0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Ústavní stížnost na všechno nenavrhuje řešení, říká o návrhu senátorů Petr Šustek. Ve fakultní nemocnici Motol vyměnili plíce pacientovi s těžkým covidem. Vznikají pravidla poradního orgánu ministra pro orfany. Protikovidová opatření mírní nákazu černým kašlem. Opařany nekončí, noví lékaři dostanou milion korun. Dálkový monitoring a vzdálené konzultace mohou šetřit kapacity. EMA zahájila přeskum první tablety proti covidu-19. V USA úspěšně napojili prasečí ledvinu na lidské tělo. Další studie potvrdila důležitost zdravého životního stylu. Rádio M z Českého zdravotnictví. Ústavní soud by měl již brzy rozhodnout o stížnosti skupiny senátorů, která míří na celou řadu pilířů zdravotnického systému. Pokud by se rozhodl stížnosti vyhovět, mohlo by to znamenat destabilizaci českého zdravotnictví. Jak poukazuje expert na zdravotnické právo Petr Šustek, dosáhnout na tomto poli dohody je velmi náročné. I když soud nedá stížnosti za pravdu, může odůvodnění poskytnout větší jistotu při řešení právních sporů do budoucna. V oblasti tvorby sítě by ale i podle Šustka bylo potřeba legislativně ukotvit procesy tak, aby byly postupy transparentnější. Ústavní stížnost čítající 60 stran poukazuje na nerovnosti pacientů v přístupu k hrazené zdravotní péči, pokřivené prostředí v oblasti ekonomiky zdravotnictví, kdy poskytovatelé stejného typu dostávají za ty též služby zaplaceno odlišně jen z historicko-politických důvodů, neetická pravidla úhrad, cenotvorné mechanizmy nezohledňující náklady a přiměřený zisk či celkovou nepředvídatelnost úhradového systému. Lékaři fakultní nemocnice Motol transplantovali jako první u nás pacientovi plíce poškozené covidem. Rozhlasové stanici žurnál to řekl vedoucí programu transplantací plic Robert Liške. Nemocný, kterému plíce selhaly po těžkém průběhu o nemocnění covid-19, byl 200 dní napojen na mimotilní membránovou oxigenaci. Podle Liškeho je to extrémně dlouhá doba, po kterou byl ale pacient plně přivědomý a sám jedl. 60 letý muž čekal na vhodné plíce 122 dní. Poté nemocnice 19. září přistoupila k velmi náročné operaci, kterých bylo podle lékaře na světě zatím provedeno jen asi 30. Operace trvala přibližně 8 hodin a skončila úspěšně. Pacient byl po pěti dnech odpojen od mimotělního oběhu, asi po třech týdnech od ventilátoru. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zavádí do procesu schvalování výše a podmínek úhrady u léčivých přípravků pro vzácná onemocnění novinku. Jde o hodnocení kolektivního poradního orgánu ministra zdravotnictví, složeného ze zástupců státu, zdravotních pojišťoven, odborné veřejnosti a pacientů. Při stanovení pravidel jeho fungování usiluje resort o schodu s těmi, kterých se bude týkat. V přípravě statutu a jednacího řádu tak předchází nebývalé široké připomínkové řízení. Již teď je nicméně zřejmé, že najít vhodné kandidáty na členy nebude snadné. Nový poradní orgán bude posuzovat orfany i podle takzvaných měkkých kritérií, jako je například celospolečenský význam případného terapeutického ovlivnění nemoci a dopady na zdravotní a sociální systém. Černým kašlem v Česku loni onemocnilo necelých 700 osob. To je o polovinu méně než v roce 2019. Důvodem jsou dle státního zdravotního ústavu protikovidová opatření, která se začala zavádět od jara 2020. Nejčastěji onemocnili děti do jednoho roku života. Data z posledních let ukazují, že většina dětí černým kašlem onemocní ještě před dokončenou vakcinací. Tyto děti se černým kašlem ve většině případech nakazí od nejbližšího příbuzného. Ústav proto připomíná, že i dospělí se mohou nechat proti pertusy naočkovat. Těhotné ženy mají zase možnost očkování v těhotenství a ochránit tak dítě pasivně přenesenými mateřskými protilátkami v období, kdy dítě kvůli věku nemůže být očkováno. Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku nezavře. Její zřizovatel, Ministerstvo zdravotnictví, pro ní zajistil dětské psychiatry. Odměnou jim dá finanční benefit milion korun. O ukončení provozu jedné ze tří dětských psychiatrických nemocnic v Česku informoval na začátku září jeho český hejtman Martin Kuba. Jako důvod uzavření uvedl nedostatek kvalifikovaného personálu, konkrétně dětských psychiatrů. Nemocnice tak měla skončit letos k 31. prosinci. Ministerstvu se ale podařilo nakonec sehnat mladé lékaře. Práce na jasném ukotvení telemedicíny v Českém zdravotním systému zintenzivnily. Národní telemedicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc připravuje souhrný přehled stávajícího stavu telemedicíny u nás. Pracovní skupina pro telemedicínu při Ministerstvu zdravotnictví zároveň pracuje na klinických doporučených postupech pro telemedicínu. Vznikne také registr pacientů telemedicínských služeb pod Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Pro zavedení standardních úhrad telemedicínských služeb se aktuálně snaží pracovní skupina pro telemedicínu vytipovat zhruba šest pilotních projektů, na kterých by se mohl prověřit postup stanovení úhrady. Jednotlivé odborné společnosti doporučily oblasti, které by se k tomu hodily. Například v odbornosti všeobecného praktického lékařství přichází v úvahu využití domácího tonometru a glukometru s dálkovým přenosem dat k lékaři v léčbě pacientů s arteriální hypertenzí a diabetes mellitus druhého typu. U gastroenterologů je ve hře projekt dálkového sledování pacientů s idiopatickými střevními záněty. V kardiologii se mimo jiné uvažuje o dálkovém sledování pacientů s chronickým srdečním selháním. Radio M ze zahraničí. Antivirotická pilulka Molnupiravir se zřejmě brzy dočká registrace pro unijní země. Evropská agentura pro léčivé přípravky již zahájila hodnocení její účinnosti a bezpečnosti při léčbě COVID-19. Podle klinických testů zveřejněných počátkem října snižuje protivirový léčivý přípravek zvaný molnupiravir, riziko hospitalizace a úmrtí až o polovinu. Lékaři u něj navíc oceňují jednoduchý způsob podání v tabletové formě. Léčeni by jim mohli být i pacienti s mírnějším průběhem COVID-19. Američtí vědci napojili prasečí ledvinu na člověka. Ledvina pocházela ze zvířete, které prošlo genetickou úpravou, jež snížila hladinu cukru. To mělo zabránit odmítavé reakci lidského imunitního systému. Lékaři ledvinu napojili na dvě cévy mimo tělo zesnulého člověka a dva dny pozorovali její činnost. A ledvina fungovala tak, jak měla. To znamená, že filtrovala odpadní látky a produkovala moč navíc nevyvolala žádnou odmítavou reakci. Podle studie, publikované v časopisu Evropské kardiologické společnosti European Journal of Preventive Cardiology, mají dospělí ve středním věku se zdravým srdcem menší pravděpodobnost vzniku diabetu druhého typu. Výzkum zjistil, že důležitost příznivého kardiovaskulárního zdraví byla zjevná bez ohledu na genetickou pravděpodobnost vzniku diabetu druhého typu. Příznivé kardiovaskulární zdraví bylo definováno jako zdravá tělesná hmotnost, krevní tlak a cholesterol, nekouření, vyvážená strava a fyzická aktivita. Odhaduje se, že 463 milionů dospělých má diabetes – a že 10% celosvětových výdajů na zdravotnictví, 760 miliard dolarů, je vynaloženo právě na tento stav. To byly zprávy, které připravila Marcela Alfeldiš-Perkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.